0: Rivales de Opinión. Es un programa con productor independiente. Todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista. Rivales de Opinión.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Rivales de Opinión, hoy estamos a media semanita aquí ya listos, preparados para traerles información como siempre, como ya es de costumbre, información importante, información valiosa sobre todos los sucesos que están pasando alrededor nuestro y que pues la mayoría de los medios de comunicación pues no les prestan atención. Eh, para la gente que no me conoce, mi nombre es Leslie Fombona y recuerden que nos están escuchando localmente aquí a través de la Onda 1190M 107.5 FM, así como también nos pueden escuchar en la internet por Radio Premier 137, en Spotify, Apple y Google Podcast y obviamente en nuestra página de Facebook, Rivales de Opinión, el mismo nombre tiene nuestro canal de YouTube, recuerden Rivales de Opinión, así como se escucha y también en Instagram. El tema del día de hoy es un tema eh, que en lo personal me llega de cerca por la cuestión cultural y por todos los movimientos que se han venido haciendo a través de la historia con respecto a la conquista, a la invasión y que mucha gente allá afuera incluso se ha molestado, eh, algunos conmigo, algunos simplemente por la, porque la gente lo repetimos, eh, porque se dice eso ya pasó. Pues el día de hoy les voy a demostrar que eso sigue pasando al día de hoy. Eh, no... Hace mucho tiempo atrás, de hecho, empezó un movimiento, el MMIW, que son estas mujeres indígenas desaparecidas eh, en su mayor auge en, el, en Canadá, pero también aquí en Estados Unidos. Vamos a empezar con un video. Le voy a pedir a DJ Manu que se vaya preparando. Es un video, está en inglés. Es un video corto de tres minutos y medio que les voy a pedir a la gente que pueda, que por favor le ponga atención. De todas maneras, en cuanto el video se termine, yo lo voy a explicar. ¿Estamos listos, DJ Manu? Sí. Adelante, por favor.
2: I have a missing aunt, Belinda Williams, who has been missing since 1978. My cousin, Daniel Holick, went missing in 1996. I have a dance group called Butterflies in Spirit, and we are a dance group of family members of missing and murdered Indigenous women and girls. I started this dance group to get my missing aunt's picture out there somehow, because it was never out there, but also to honor my cousin Tanya Holick, who was murdered by serial killer Robert Pinkton. What I didn't realize when I started this dance group was that other family members of MMIWG would want to join, represent their missing and murdered loved ones. At our first performance, it was set for April 30th, 2012. My mom was dying in the hospital. I had anxiety attacks for about two weeks. The one time that it went away was when we were performing. I had to make the decision to go on with the show or not, and I thought, you know what, my mom would want me to do this because that's her missing sister. Anytime my family talks about her, their voices get shaky. Then later on in 1996, that was when my cousin Tanya went missing and that was really hard for me. This is where our people, our indigenous people lived for thousands and thousands of years. That itself is so heartbreaking. This is a huge issue in Canada. We have the police who are not taking cases seriously. We just have all these systems against us. And that's why predators know that they can target us. My journey didn't start until I started speaking up about it. I was always going to the marches, and I was the quiet one. I would cry, and then I would leave. But as soon as I started speaking about it, just that itself is healing. We've performed across Canada, in the States, and Bogota, Colombia. I've had so many people come up to me and they say thank you for the performance, thank you for speaking about what's going on with my family, or what has happened. So that became our thing, us family members coming together, dancing together, singing, and healing together, raising awareness of this huge issue across Canada.
1: Muchísimas gracias, DJ Manu, por, la, por el video. Y bueno, en este video, para la gente que no lo alcanzó a comprender, eh, es un grupo un grupo de danzantes, un grupo de bailarinas indígenas de Canadá que se dedican a utilizar precisamente esta rama del arte, que es el baile, la danza, para poder, para protestar. Para protestar en contra de estas injusticias que se están cometiendo, no recientemente, sino desde hace mucho tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, esto empezó con la invasión española, desde Cristóbal Colón hasta acá y todavía sigue pasando eh, precisamente me hicieron esta pregunta el otro día que porque yo repetía tanto lo que había pasado y les contesté es que no ha dejado de pasar la gente me sorprendió eh, al ver la reacción porque mucha gente piensa que esto ya quedó en la historia esto no es historia esto es parte de nuestra vida cotidiana y precisamente vamos a hablar de esos detalles el día de hoy para todos ustedes antes que nada Quisiera felicitar a todas esas eh, personas indígenas, nativas americanas o de todo el continente americano que dentro de su lucha por esforzarse, por conservar su tradición, por conservar la cultura, realmente se han visto enfrentados a muchas eh, injusticias, no solamente asesinatos, sino robos, violaciones, eh, torturas y también agradecerle en este sentido eh, al señor eh, Obrador, que en México está haciendo lo que puede, por así decirlo, con estas eh, etnias también en el norte de nuestro país. Pero vamos a empezar, voy a compartir con ustedes esta información. Empezó con cientos de tumbas no identificadas que fueron encontradas cerca de un viejo internado católico para indígenas en la provincia de Saskatchewan, al oeste de Canadá un hecho aberrante que configuraría el más importante de los hallazgos de este tipo hasta la fecha, según informaron medios locales. El macabro hallazgo tuvo lugar a partir de excavaciones realizadas en una vieja escuela católica en Marieval. En esa provincia canadiense se descubrieron los restos de 215 estudiantes enterrados en otro antiguo internado nativo cerca, cercano, el de Kamloops, en Columbia Británica. Las fosas comunes pusieron de nuevo el foco en los abusos cometidos en estas instituciones. Establecida en 2008 para investigar estos casos, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, Truth and Reconciliation Commission of Canada) elaboró un reporte que llegó a conclusiones contundentes. Estas medidas fueron parte de una política coherente para eliminar a los aborígenes como pueblos distintos y asimilarlos a la corriente principal canadiense en contra de su voluntad. Voy a repetirlo. Estas medidas fueron parte de una política coherente para eliminar a los aborígenes como pueblos distintos y asimilarlos a la corriente principal canadiense en contra de su voluntad. El gobierno canadiense siguió esta política de genocidio cultural porque deseaba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes y hacerse con el control de sus tierras y recursos. Esta parte la voy a repetir para, que, para ponerlos a pensar un poco y que analicemos si esto solamente está pasando en, en Canadá o también pasa aquí en Estados Unidos. El gobierno canadiense siguió esta política de genocidio cultural porque deseaba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes y hacerse con el control de sus tierras y recursos. Cuando menciona la cuestión de obligaciones legales hay que recordar que no solamente en Canadá sino aquí en Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo conveniente para el gobierno eh, el poder quedarse con algunos sectores de tierra ¿Verdad? Y estos a su vez ayudar hasta cierto punto de una manera económica a estos nativos americanos. Eso es súper conocido, esto no es nuevo, mas sin embargo esta es la forma en como ellos tienen. Eh, quiero compartirles también que he sido, me siento orgulloso de que algunas de estas, uh, de estas etnias, algunas de estas eh, organizaciones, eh, comunidades, perdón, eh, me han compartido algunas historias que la verdad eh, pues sacan a uno de, de, de sus casillas. Eh, a veces uno trata, dentro de lo que es el periodismo, uno se supone que tiene que ser imparcial, que uno no puede tomar parte, pero cuando escuchas este tipo de, de información, de historias, pues realmente te enerva el hecho de saber que muchos de nosotros sabemos la verdad y que de todas maneras pues, no le ponemos atención. Eh, dejé esta última parte que quiero compartirles porque creo que también tenemos que abrir los ojos en cuestión de religión, y ustedes se preguntarán actualmente qué es lo que tiene que ver. Aquí tienen la información. Cuando estas personas eh, se estaban invadiendo, que le estaban quitando sus, sus, sus tierras, por así decirlo, los niños se vieron obligados a abandonar sus idiomas nativos, hablar inglés o francés y convertirse al cristianismo. Las iglesias cristianas fueron esenciales en la fundación y el funcionamiento de este tipo de escuelas, les recuerdo que la información empieza reportando que en esas escuelas, en los patios de esas escuelas y en otras áreas, encontraron muchos cadáveres enterrados. Los niños se vieron obligados a abandonar sus, sus idiomas nativos, hablar inglés o francés y convertirse al cristianismo. Las iglesias cristianas fueron esenciales en la fundación y el funcionamiento de este tipo de escuelas. Escuchen, la iglesia católica en particular fue responsable de operar hasta el 70% de los 130 internados según la Sociedad de Sobrevivientes de Escuelas Residenciales de Indígenas. Para que ustedes vean, ahora de cierta forma podrán entender esta discrepancia, esta... Eh, renuencia mía de santificar a unas cuantas personas que vienen y en nombre de su Dios hacen maldades, hacen, cometen atrocidades, pero sigue pasando. Eh, yo a veces eh, ilustro eh, este tipo de, 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 de casos, este tipo de crímenes con los que cometen narcotráfico y no hay diferencia, pero acá se respeta y se santifica porque muchos de nosotros, y disculpen que lo diga de esta manera, nos hacemos tontos, nos hacemos los ciegos, pero es lo mismo. Lo mismo como viene un narcotraficante y mata a una persona. Ha venido a la iglesia y ha matado también. Pero ahí santificamos, lo permitimos, lo aceptamos. Y todavía caemos en el fondo de la ignorancia de decir, es que Dios así lo quería. Hasta ese grado de, de, de tontedad tenemos en nuestra mente. Pero es lo mismo, sigue siendo un crimen y eso no lo puede cambiar ninguna iglesia. Más adelante vamos a tener más información detallada cómo hasta el día de hoy, estas desapariciones de mujeres indígenas, como lo mencioné principalmente en Canadá, pero también en Estados Unidos, siguen y siguen y siguen. Y yo creo que es hora de hacer conciencia. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad, no solamente hasta que llega y nos afecta en nuestra familia, sino que yo creo que todos tenemos la responsabilidad simplemente por humanidad, de poder protestar de una manera pacífica y acabar con este tipo de crímenes. Les pido que sigan con nosotros después de la pausa.
3: El tiempo no lo no puedo regresar
4: Pero tampoco nunca lo voy a olvidar Te pido, Padre, que me puedas perdonar Tantos errores que yo no he
1: 623
4: 6008929 DJ Manu Mix
1: Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir conectados aquí a su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por unirse a este network de Luby Luby Community Social Media. Y quiero mandarles saludos y agradecerles el apoyo a Laura Martín del Valle que se conecta en Facebook y que nos comenta excelente programa, como siempre, muchas gracias por la información. La señora María Osa también nos dice felicidades por su programa interesante, como siempre. Feliz miércoles, Cristian Morgado, excelente programa. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, gracias por el apoyo. Y recuerden que si ustedes quieren ser parte de los patrocinadores hablando en cuestión local de aquí de su programa Rivales de Opinión, quieres anunciar tu producto, tu servicio a través de nuestro programa, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros. Realmente estamos comprometidos para ayudarte a crecer. Ese compromiso lo sentimos de corazón con la comunidad. El número es el 623 600 29 623, 600 29 Y de manera personal y especial le mandamos un saludito a Lilian y a Melissa del Banco Wells Fargo que el día de hoy nos atendieron de maravilla. Les mandamos un saludo fuerte y muchas gracias por, por atendernos de esa manera. El misterio de las miles de mujeres aborígenes muertas o desaparecidas en Canadá. Ese es el tema del día de hoy. DJ Manu en el entretiempo para la gente que nos está viendo en Facebook. Recuerden, en Facebook vamos a estar poniendo imágenes. Desafortunadamente pues no las podemos poner en vivo en la radio local, pero si ustedes quieren verlas les recomiendo que nos sigan en nuestra página de Facebook así como se escucha, rivales de opinión para contenido exclusivo. El misterio de las miles de mujeres aborígenes muertas o desaparecidas en Canadá. Se cuentan por miles son mujeres y niñas aborígenes que han desaparecido o han sido asesinadas en Canadá en la historia moderna desde 1980 y cuyo destino quiere ahora esclarecer el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Un informe de la Real Policía Montada de Canadá ha divulgado que en el 2014 se estimaba que fueran las víctimas alrededor de 1200 pero según afirmó la ministra de asuntos indígenas Caroline Bennett la tragedia es mucho más grande. La cifra de víctimas pudiera superar los 4,000, según indicó la primer ministra de la mujer, pari Hadju, sobre la base de un informe de la Asociación Canadiense de Mujeres Aborígenes. Bennett acusó a la policía de no haber investigado suficientemente miles de casos que de acuerdo con los familiares de las víctimas fueron clasificadas erróneamente como suicidios, muertes accidentales o muertes por causas naturales. La mayor parte de las víctimas son residentes de Winnipeg, la ciudad con la población indígena más grande de Canadá, según reveló un estudio de la BBC que se publicó sobre este tema y estamos hablando de que esto viene ya como lo mencionamos desde hace ya varias décadas atrás. Aquí lo importante es que, como siempre, precisamente, Estamos trabajando también en, en, con toda la información nueva que ha salido de estos 43 desaparecidos que también nos toca de manera personal porque pues eh, básicamente fueron nuestros paisanos, son nuestros paisanos de Guerrero y estamos trabajando en esta información nueva para traerles, hacerles un programa sobre este contenido. ¿Y cuál es algo que destaca y por qué lo traigo a colación? Porque básicamente todo tipo de gobierno utiliza el mismo sistema que es el encubrimiento vamos a encubrir para minimizar el daño o para minimizar las acciones que se pudiera ejercer en contra del gobierno por tan viles uh, actos. Fíjense cómo cubre la policía este tipo de, de crímenes y no solamente los cubre sino que voltea como decimos nosotros la tortilla, voltea la moneda y ahora responsabiliza a la misma gente de la misma etnia eh, como responsables de todo lo que está pasando y solo lo voy a mencionar para que ustedes vean el grado de desvergüenza, el grado de cinismo con que las autoridades de muchos gobiernos actúan, mas sin embargo, les recuerdo, es solamente una estrategia que siempre se ha utilizado para poder salirse con la suya. Según datos de la Real Policía Montada, más del 60% de los aborígenes asesinadas murieron en manos de sus maridos familiares o amigos cercanos. Sin embargo, hay un 40% de casos de muerte causada por extraños o conocidos casuales, un término que a menudo se usa para describir la relación entre trabajadoras sexuales y clientes. Si ustedes se fijan en esta información, no solamente están culpando a los mismos familiares, sino que también las están llamando prostitutas. Como siempre, lo mismo y se han hecho con las muertas de Juárez para poder cubrirlo, eh, tratan de culpabilizar especialmente a la mujer, porque en este caso en la mayoría son mujeres, niñas, no solamente adultas. Entonces, pues vamos a hacer que la sociedad piense que ellas se lo merecían. Y aunque ustedes no lo crean, mi gente, hay mucha gente allá afuera que lo piensa de esa manera y es muy triste. Es muy triste. Decía eh, en Gloria Trevi en una canción eh, que porque la ven con minifalda pareciera que ella estaba pidiendo que la violaran. Son cosas que están pasando allá afuera, son cosas que están pasando en nuestra sociedad, la sociedad que todos nosotros estamos compartiendo, pero que todos nosotros tenemos el poder de cambiarla. Han pasado ya 35 años desde que la hermana menor de Patricia, Patsy Whitefoot, Daisy Head, desapareció de la casa que compartían en la zona rural del este de Washington, como se los mencioné. No solamente es en Canadá, sino también aquí en Estados Unidos. El caso sin resolver ha dado forma a las vidas de Whitefoot y su familia mientras pasan de manera continua por oleadas de anhelo, ira y dolor. Un detective llamó hace apenas un par de meses con una pista que al final, como todas las demás, no llegó a ninguna parte. Pero si bien las décadas no han producido ninguna respuesta sobre el paradero de Head, han traído un cambio definitivo en las actitudes, la conciencia y la tecnología que ahora ofrecen nuevas esperanzas para Waifu y docenas de otras familias en el Valle de Yakima que sufren una agonía similar. Como ustedes pueden notar, esto no solamente se restringe al territorio de Canadá, sino también a Estados Unidos. Y puedo asegurarles, mi gente, que no solamente pasa también acá en el norte, sino en México y en todos nuestros países de Centro y Sudamérica pasa exactamente lo mismo. Quiero aprovechar, quiero hacer una pausa me parece prudente, me parece razonable, eh, ya ustedes nos conocen que cada cierto tiempo nosotros compartimos lo que consideramos nosotros propio para ustedes y quiero eh, para las personas que quieran llamar la primera que llame y diga yo quiero mi libro, quiero regalarles este libro que aunque no habla de nuestras etnias de acá del norte, pero habla en específico, es una novela de pluma blanca, La guerrera apache de Sonora. Es una novela, es una novela escrita por Irán Pacheco frayo Y fíjense, les voy a leer unos pedacitos para que ustedes se imaginen el, la profundidad que tienen estas líneas. Yo se las recomiendo, solamente tenemos uno, por eso decimos que a la primera persona. Y antes de decirles las reglas, fíjense, les voy a leer una parte. Para morir nacemos, la maldad acecha, anda con cuidado. No te preocupes, las cosas van a empeorar, pero estaré contigo. Quien domina la mente, dominará lo que quiera. Cuando se tiene el poder, la presa ya tiene marcado su destino. Más adelante les voy a compartir otros pedacitos, otras líneas de esta poesía, de esta novela de Irán uh, Pacheco Fraigo, que la verdad se las recomiendo. Y bueno, para la persona que nos mande un mensajito en redes sociales o nos hable directamente a nuestros estudios y diga yo quiero el libro, con muchísimo gusto, aquí lo vamos a tener para regalárselos. El número de nuestros estudios es el 623-248-1725. 623-248-1725. Me gustaría, DJ Manu, eh, aprovechar y unirte aquí a la conversación. Yo sé que algo que caracteriza a nuestra familia es precisamente el que nos involucramos en este tipo de actividades. Eh, no podemos detenernos ni estar quietos ante una injusticia cuando la vemos. Sabemos que de repente podemos llegar a tener problemas, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y para la gente incluso que está en casita, que está manejando, eh, que se preguntarán, incluso hemos recibido llamadas de nuestro padre que nos ha pedido que no nos involucremos con este tipo de reclamos a la sociedad, ¿verdad? Porque se preocupa por nosotros, pero la realidad es que alguien los tiene que hacer, mi gente alguien tiene que empezar, alguien tiene que seguir, todo depende de nosotros, así que bueno me encantaría escuchar qué es lo que opinas de toda esta información DJ Manu.
3: Hola Leslie, buenas tardes a todos los que nos escuchan, pues está más que claro, fíjate cuando uno va descubriendo cosas, eh, obviamente investigando, estudiando, eh, te das cuenta de, de, de que son cosas que ni siquiera tienen nombre eh, y está más que claro que es algo montado, como las cosas que ha montado Televisa, lo que estábamos viendo ayer. Entonces, tarde, pero salió a la luz, verdad? los, los casos, por ejemplo, de Televisa, de, de acá, de, de los desaparecidos, los 43 desaparecidos, yo creo que esto también es igual, es algo muy similar, tal vez estén uh, usando las mismas estrategias, es ilógico estar culpando a los propios esposos, culpando a indígenas que sean, que estén, que se dediquen a la prostitución y aunque fuera así, no no es motivo para estar diciendo que por eso se están desapareciendo, es, no suena lógico para mí y pues sí da coraje.
1: Y, y fíjate eh, el motivo, lo tengo aquí en mis notas y no quiero, no quiero uh, compartirlo de una manera equivocada antes de irnos a, a corte, eh, los motivos, fíjense nada más. Los niños se vieron obligados a abandonar sus idiomas nativos, hablar inglés o francés y convertirse al cristianismo. Fíjense un motivo, por convertirnos a la religión. El gobierno canadiense siguió esta política de genocidio cultural porque deseaba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes. Una vez más, lo siento para la gente que se molesta, esto no es nuevo y nunca me voy a cansar de repetirlo, vemos esta coalición entre gobierno y religión para salirse con la suya. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aunque la gente allá afuera, alguna se moleste, repito, no voy a cansarme de repetirlo porque es la única manera que tenemos de protesta sana. No queremos eh, atacar ni destruir edificios como lo han hecho otras personas, ni meternos a robar. La única protesta que tenemos, especialmente los que nos dedicamos a los medios de comunicación, es hacerlo público de una manera respetuosa, de una manera digna, porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto. Así que por una simple razón de poder, porque aunque el poder abarca mucho más, ¿por qué yo digo simple? Porque hay que estar demasiado vacío y podrido para considerar que el poder es lo máximo. Mas sin embargo, la mayoría de las organizaciones que persiguen este sueño del poder lo he dicho, eh, narcotráfico, gobierno, religión, incluso hasta los mundos, el, el, el consumismo, el capitalismo, el socialismo realmente están basados en la ideología de que yo quiero tener todo el poder y todos me tienen que servir. Vámonos a nuestra segunda pausa del día de hoy, si, sigan con nosotros.
4: DJ Manu Mix pone magia a tu evento con amplia experiencia en tu de
0: DJ.
1: Mix... La mejor de tu vida. Además, cuenta con renta de equipo para que me puedas
4: Maestro de ceremonias desde hace más de 20 años, años así de que, errores, que no social media, sea la, la mejor vida. opción para que tu evento sea único y espectacular.
1: Baila, ríe y disfruta de tu día especial con DJ Manu Mix. 623-6008929. 623-6008929. DJ Manu Mix. 374-5795 recuerda Next Level Tax and Document Services expertos en los que puedes confiar Muy buenas tardes, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Les recomendamos a las personas que nos escuchan y que todavía no saben que se unan a nuestros grupos. Estos grupos que tenemos en Facebook son completamente gratuitos. No hay inscripción ni nada. Al contrario, simplemente por unirse a ellos, ustedes van a poder ser acreedores a varios de los premios que vamos a estar regalando cada mes. El primer grupo es eh, Repórtate Arizona, donde vas a poder tú compartirnos lo que está pasando allá afuera los precios de gasolina el tráfico los accidentes y muchas cosas por el estilo solo recuerda que tienes que hacerlo con toda la precaución porque tu seguridad es primero en el segundo grupo, Anúnciate Arizona, vas a poder compartir tus anuncios, es decir, tus servicios, tus productos y una vez más recuerden, van a poder ser acreedores a muchos de los premios que van a recibir solo por ser partícipes de estos grupos de aquí de su compañía Luby, Luby Community Social Media. Antes de irnos a la pausa les comentaba a la gente que nos estaba escuchando que quería regalarles este libro Pluma Blanca, La Guerrera Apache de Sonora y les voy a compartir un poquito de qué se trata. Y aunque esta historia, que se dice que es verídica, realmente pertenece a lo que es una cuestión indígena del norte de México, pero al final todas nuestras culturas siempre han estado unidas. Esta es una noticia de un libro memorable. Es la historia iniciática de una apache que se convierte en mujer, medicina y hechicera. Es esa parte medular de la memoria cultural de la región del desierto sonorense que han pretendido ocultar los escribas oficiales. Los apaches también fueron sonorenses. Esta novela es, más que nada, el testimonio de la transformación de una niña a mujer, con un nombre que describe muchas cosas más que su apariencia física. Pluma Blanca, la guerrera Apache de Sonora. Es una novela de aventuras que mantiene un ritmo vertiginoso gracias a una claridad expositiva de los sucesos. Es también una novela histórica que toca la vena más vital del organismo cultural de la región y que demuestra el escritor Frayo que llegó aquí para escribir, para escribir para nosotros para nosotros los ávidos consumidores de esta literatura de indios indómitos y vaqueros remolones que siguen cabalgando hasta el amanecer. Así que bueno, este es un pequeñito resumen y de hecho ya tenemos ganadora. La ganadora del libro es precisamente María Osa. Ella nos mandó el primer mensajito y se lo vamos a guardar. La verdad que es un libro que a veces digo, no me quiero desprender de él, pero lo compartimos con mucho cariño. María, ya sabes que tú eres parte de nuestra familia. Aquí tienes tu libro y bueno la gente ya eh, poquito a poco la, la hemos estado acostumbrando a este tipo de actividades, vamos a regalar, ustedes eh, no pueden ver en el set pero tenemos una mesita en el centro con varios libros que precisamente me dan de una manera muy cariñosa y genuina mis compañeros escritores, eh, poetas, novelistas de lo que es el estado de Sonora, a los cuales les agradezco infinitamente por regalarnos y compartirnos esta literatura. Vamos a seguir hablando del tema del día de hoy estas desaparecidas indígenas en el área de Canadá y Estados Unidos. Vamos a citar algunas fuentes en específico para que ustedes vean que esta noticia a pesar de que en los medios más grandes como la televisión y el radio no se habla mucho realmente sí es popular en otros medios como el periódico y revistas. Los editores de The Herald Republic reconocieron la necesidad de una mayor cobertura y escrutinio del tema, sin embargo la sala de redacción del periódico se ha reducido a casi la mitad en la última década, ya que la industria periodística en apuros ha visto hundirse a más de 2,100 periódicos locales en Estados Unidos desde el 2004, incluidos 16 en Washington, donde se dieron todos estos sucesos también. Las organizaciones de noticias en comunidades rurales como Yakima han sido las más afectadas en especial porque la pandemia diezmó aún lo, más los ingresos publicitarios de las empresas locales que cerraron durante el aislamiento. Y voy a hacer una pausa aquí y quiero compartir eso con todos ustedes. Eh, yo sé que tal vez esté de más y yo sé que tal vez yo no sea la persona indicada para decírselos. Se los expongo como una forma de petición, pidiéndoles incluso por favor a todas las personas, a todos mis compañeros, a los que se dicen y se ponen el título de periodistas, a los que tienen un micrófono en su poder, una cámara, a los que lo hacen de manera independiente, especialmente, porque quienes trabajan para las compañías grandes pues simplemente son títeres de la noticia. Y también eh, no cuento mucho con las personas que realmente no tienen esa genuinidad en su corazón. Imagínense, eh, solo para generar rating, y para generar beneficio propio eh, nos ponemos a hablar por ejemplo de cosas tontas que si Bad Bunny se besó incluso un programa local de aquí de la misma eh, estación radial sacando el tema de Eugenio Derbez y no es que minimice las desgracias de estas personas pero estas personas tienen dinero estas personas tienen cómo eh, procurarse por sí mismas y me da igual lo que se anuncie pero sí me enerva como una persona que comunica notas, que una persona que hace este tipo de investigaciones, que se pongan el título de periodistas, cuando realmente no lo llevan a cabo, cuando realmente eh, lo hacen simplemente para un beneficio propio, y está bien, pero hay que ser honestos, hay que decirlo, este es mi negocio, y de esto vivo, y por eso te doy la caca que quieres comer. Pero no nos expongamos como los héroes, como personas que incluso no siendo mexicanos utilizan todo lo que pasa en México para poder echarse más dinero a su bolsa y para poder darles a mis compatriotas ignorantes un poco de residuo para que se puedan alimentar disculpen una vez más por mis palabras directas pero es lo que considero propio para compartirlo con ustedes y lo único que espero con esto es crear una conciencia no busco ser una figura pública ya lo he dicho tampoco busco la apreciación ni la aceptación de nadie porque estoy consciente de lo que es mi misión en este mundo y estoy consciente de lo que me corresponde hacer, pero ¿están ustedes conscientes de todo eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir como sociedad que este tipo de accidentes, homicidios, acciones en contra de la vida de las personas siga y siga y siga, culpando a los gobiernos, al narco, a la iglesia, pero hay que empezar en casa con la educación. Una persona educada es una persona que puede desarrollar una conciencia propia. Es una persona que va a poder decir no cuando lo tiene que decir. Es una persona que va a saber retirarse cuando lo, tiene, lo tenga que hacer. Es una persona que por ende va a transmitir esos mismos principios a sus descendientes. Y esa es la única forma de cambiar la sociedad. No hay ninguna otra. Me encantaría, eh, DJ Mano, que también nos compartieras un poco de tu experiencia con todo esto, especialmente cómo compartes estas notas con tus hijos, cómo es que los padres allá afuera deberían hablar de esto y no solamente de las cosas que son comerciales. Y no me malentiendan, yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo que hay tiempo para sentarse a ver una premiación, yo creo que hay tiempo para sentarse a ver un concierto. Está muy bien aquí lo que no está bien es el balance pero me gustaría escuchar tu comentario como padre de familia DJ Manu, cómo es que ustedes, cómo es que tú traes a colación estos temas de la sociedad y los compartes con tus hijos
3: Mira, pues tú sabes perfectamente que mi, mi forma de apoyar es esta ¿eh? este, creo que he ido aprendiendo con, con el tiempo de que el verdadero tesoro que se quisieron robar a este continente, no lo han podido lograr, Yo, mi punto de vista es este, de que están queriendo hacer eso de acabar con el verdadero tesoro que es lo que estoy tratando de hacer con mis hijos eh, iniciando a transmitirle lo que vale la pena lo que no es por ejemplo el estar investigando lo que tú dices como periodista para mi punto de vista de un periodista es investigar ir más allá de lo que otro periodista está queriendo vender porque ahí se para mi punto de vista, ahí se acaba la ética ¿no? del periodista que se conforma con lo que tal televisora uh, lanzó para que la ciudadanía quede conforme, aunque no sea verdad. So, entonces, el punto para mí con mis hijos es transmitirle esto, que investiguen por su propio lado. Ahorita me corresponde a mí eh, ponerles el ejemplo y te agradezco también a ti porque pues están agarrando… Eh, buen ejemplo tuyo también del, del investigar, no quedarse nada más con lo que vieron en tal televisora o en tal estación de radio o en tal periódico porque pues hay veces que ni siquiera coinciden, no suena lógico lo, las noticias que nos ponen, so, entonces es, es pasarles esto a, a, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, el que aprendan más y vayan más allá de lo que cualquier televisora o, o persona te quiera vender
1: así es, estoy completamente de acuerdo contigo DJ Manu y quiero aprovechar estos minutos que nos quedan antes de la última pausa para recordarles a las personas eh, y nos sentimos contentos nosotros en nuestra oficina de preparación de impuestos y documentos para los que ya nos conocen hemos estado recibiendo personas que vienen a buscar ayuda de todo tipo incluso de cosas que nosotros no tramitamos pero nos sentimos muy contentos porque la gente nos está teniendo confianza eh, hemos recibido casos de personas a los cuales eh, los que me están escuchando saben de quién estoy hablando de personas que me han dicho que fueron con otras oficinas de impuestos o con otras oficinas de abogados eh, y que no les quisieron ayudar eh, y lo voy a decir ya me conocen yo siempre digo las cosas como las veo y como las analizo eh, estos clientes en específico fueron a pedir ayuda pagada porque no fue gratis a uh, Rafi el abogado que se anuncia por todos lados y también con el güero gigante y, nega, y se les negaron la ayuda nosotros sin ser abogados y sin ser nuestra situación pudimos hacer más de lo que estos dos abogados pudieron hacer por ellos pero nosotros no estamos esperando dinero nosotros nuestra intención es ayudar y es lo que hacemos todo el tiempo qué quiero decir con esto que las personas que necesiten el apoyo allá afuera de alguna u otra manera vamos a apoyarlos haciendo una llamada en su nombre, obviamente con la autorización de ustedes, eh, participando en algún evento que ustedes quieran invitarnos, sentándose aquí con nosotros y compartiendo su experiencia con el público para que aprendamos todos. Si no eres una persona del mundo del espectáculo o que ha ocasionado un gran escándalo es muy poco probable que te vayan a abrir la puerta en Telemundo o en Univisión, a menos que las, que las notas les convengan si tuviste un accidente entonces te van a poner en la televisión por un periodo de tiempo mientras el accidente se olvida y después bye bye y mucha gente que ha pasado por ahí sabe que no estoy mintiendo incluso en algunos casos eh, hasta piden exclusiva de decir, lo vas a compartir con nosotros lo que te pasa y no con nadie más. Hasta ese grado hemos llegado, hasta ese grado de porquería. Y es lo que hacemos nosotros. Eh, hacerlo como una forma de protesta, una vez más, con, de manera respetuosa y digna. Pero recuerden, este espacio es para todos ustedes. Vámonos a la última pausa del día de hoy. Por favor, sigan con nosotros.
4: Lubi, Lubi community social media, tiene todo lo que necesitas para este negocio. Contamos con tu Empresa, creación de playera, tarjetas Nunca de presentación, flyers, logos y mucho más. Contamos con la mejor calidad que, que tu negocio mejorar, necesita. Contáctanos al teléfono 623-600-8929. 623-600-8929. Lubiluby Community Social Media.
1: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? ¡No te preocupes más! Nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos. 602-374-5795. 602-374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services. Expertos en los que puedes confiar. 600 8929
4: 623 600 -8929. DJ Manu Mix
1: Gracias, muchas gracias por seguir conectados aquí con nosotros en su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Para quien no me conoce, mi nombre es Leslie Fombona. Y aquí, bueno, ya saben, en Rivales de Opinión, hablando de temas interesantes, temas que nos compete a toda la comunidad. El día de hoy estamos hablando de estas desaparecidas indígenas en el área de Canadá y Estados Unidos. Y les voy a dar la última información del día de hoy. Después de dos años y medio de audiencias, una investigación en Canadá concluyó que miles de mujeres indígenas fueron víctimas de violencia endémica, en lo que fue calificado, no sin polémica, como un genocidio. El informe de 1,200 páginas fue presentado por el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que estuvo acompañado por las familias de las víctimas en una ceremonia en el Museo Canadiense de la Historia. La investigación es un resultado de años de investigación por parte de los líderes nativos y activistas y familias de las víctimas para que se abordaran los niveles desproporcionados de violencia que han afectado a las mujeres indígenas en las últimas tres décadas. Según estimaciones oficiales, casi 1,200 mujeres y niñas indígenas desaparecieron o fueron asesinadas entre 1980 y 2012, de una comunidad de 1.6 millones de personas. Pero las comisiones de investigación han sugerido que la verdadera cifra podía ser mucho mayor. El informe concluyó que, a través de acciones estatales e y naciones enraizadas en el colonialismo e ideologías coloniales, las mujeres y niñas se enfrentaron a un nivel de violencia desproporcionadamente alto. Los comisionados concluyeron que, entre los autores de la violencia, figuran no familiares de los indígenas, conocidos y asesinos en serie. Es decir, estos extremistas fanáticos, como lo menciona aquí, por la cuestión del colonialismo e ideas o ideologías coloniales. El informe vinculó la muer las muertes con la pobreza endémica, el racismo, el sexismo y otros males sociales que se remontan a los intentos fallidos de los primeros colonizadores de obligar a los indígenas a integrarse. Voy a repetir esto, me parece muy importante. Voy a repetir estas dos cosas y se los voy a decir a todas esas personas hablando de frente y diciéndoselos. Yo sé que me están escuchando. Para todas esas personas que nos han criticado, no solo a mí, sino a otros activistas, eh, que debemos dejar la historia atrás, que debemos dejar el pasado. Aquí está tu pasado. Escucha. De entre 1980 a 2012, más de 1,200 mujeres y niñas indígenas han desaparecido y asesinadas. De 1980 a 2012, y todavía falta la cantidad del 2012 hasta el día de hoy. Así como también esto ha vinculado a las muertes no solamente con la pobreza endémica, el racismo, el sexismo, sino se remonta a los intentos fallidos de los primeros colonizadores de obligar a los indígenas a, integra a integrarse. Yo les pregunto a ustedes: entonces, ¿hablamos del pasado o estamos hablando del presente?
3: Ah, es le te interrumpo, tenemos una llamada, tenemos a Ramón.
1: Adelante Ramón, te saludas, Lifombona.
3: El futuro
0: es el sí. Acuérdate que tenemos una conexión del pasado y esa conexión tiene que ver con el presente y va hacia el futuro. Ahora tuvimos una junta en la escuela donde van mis hijos, eh, que según que era lo que la escuela necesitaba, necesitamos nosotros como como padres. ¿En qué les podíamos ayudar? Y entonces, ya nosotros ya sabemos lo ¿no? que está pasando con eso de que uh, el eh, Estado UCI o uh, UCI eh, quiere darlos esos 7 mil a cada padre por cada hijo que nosotros queramos con tener los hijos en la escuela donde queramos. Y siempre salen estos tipos que, partnership, ¿vale? que lo tenemos con, con tal escuela, ¿no? Uh, uh. Entonces, eh, si te fijas, Esli, el, la raza más número uno que deja la escuela es la hispana y el negro. Los dos. ¿Por qué? Porque pienso yo que no tienen apoyo de sus padres. No se informan. Van a dejar a sus hijos a la escuela, los tiran y se van para su trabajo. Les importa más traer su, sus rines cromados sus trocas grandes y su orgullo que se mueven y que apártate porque no te atropelle y sus musicón y todas esas estupideces, reptiles que le llamo yo animal que la educación de sus hijos entonces si tú te fijas es que no es ser inteligente uno es ni para saber por qué hay tanta decepción esperada. solo en el idioma te vas a dar desde los hijos y me cae mal esa gente creída que le importa más la casa, le importa más los biles, le importa más la troca que a sus hijos. Eso. Cuando tú dices que lo piensas, y te lo llegas a tener un hijo. Yo te comprendo. Soy el único creo que te comprende. Y el que te comprende no habla, porque no tiene lo que a mí me arrastra. ¿Eh? Eso es lo que pasa con la comunidad. Y cuando la comunidad, tú le dices la verdad, no agarra el teléfono para hablar. Porque le daña. Te paras en los callos. Pero si les empiezas a hablar estupideces, ahí se apuntan. Mentiras. Porque ellos viven de la mentira, no viven en un mundo real. Para mí. No te estoy echando la culpa a ti, ni a la 11.90. El que de verdad me conoce a mí, sabe cómo pienso yo. Hay oigo ahí que hablan de mí. Yo tengo pruebas de los que ellos hablan de mí. Ellos nomás tienen ideas como socorro. Así que cualquiera que le arrastre como a mí me arrastran, los huevos, que vengan y me enfrente, y se lo digo a todos, a todos, no importa si es, si es el, el presidente, quien sea, ¿Eh? quien sea, sin excepción y sin raza, que venga y le importe sus hijos, que le importe el futuro de verdad de sus hijos para que no haya excepción escolar. Siempre voy a decirle a la policía, al gobierno, que son una mafia. A los a lo, a lo, a los, de las escuelas, policías, médicos y lo que tú quieras, que dependa del, del gobierno. Mira lo que está pasando. No, 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 en Canadá está eso. ¿Cómo se adueñaron los conquistadores de la, de la tierra americana? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? los someten? Ahora el mestizo que soy yo y tú, los creemos que no pasó nada que todo está bien que va a tener yo tengo un mejor futuro que vengo a Estados Unidos con un futuro señor tiene que cambiar esa mente reptil para que tenga un buen futuro cambie su forma de pensar por favor que no se enfoque en lo físico enfóquese en su mente en enseñarle valores a sus hijos por favor es todo eso
1: Muchísimas gracias Ramón y comprendo tu forma de pensar y estoy completamente de acuerdo contigo eh, y, y lo, lo comparto de esta manera abiertamente al público, hemos sido nosotros y lo voy a decir, ya lo dije una vez, lo voy a repetir por última vez, esto porque se ha convertido en algo personal, hemos este, recibido ataques, no sabemos de quién, no estamos seguros eh, contra el programa, contra las personas que de cierta forma apoyamos aquí, pero, pues, como lo dijiste, son personas eh, que, que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Son personas que no tienen el valor para enfrentar y para decir eh, lo que piensan, porque simplemente son de los que decimos, ¿no, chingaquerito?, que nada más hacen el daño y se esconden, porque eso es lo que son, son cobardes, son unos estúpidos. Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros sabíamos que iba a pasar al, al momento de generar este tipo de programas. Ahí, este... Eh, como lo dice, ¿no? es algo ya que incluso ya es común esta, esta frase, ¿no? que la ignorancia es tan grande que cuando se meten a robar a una casa lo menos que se llevan son los libros, imagínate. Así que bueno, esa es la cuestión que se vive todos los días. Eh, yo quisiera, sí, aprovecho, tal vez me digan ridículo, tal vez me digan eh, tonto, pero yo creo que esas personas eh, que de cierta forma eh, son nuestros antepasados y las que viven en el día de hoy, en la época moderna, que más bien de época moderna no tiene nada, como lo has dicho tú Ramón, es una época, yo creo que va muchísimo más atrás del tiempo de las cavernas, ¿verdad?, por así decirlo, es, un, es una simplemente eh, comparación eh, física, pero yo creo que debemos, les debemos mucho respeto, yo creo que se les ha quitado mucho y se, se les ha dado nada. Eh, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que, que se pueda, de cierta forma, compensar. Por eso es que le agradezco también a la gente que trata, de acuerdo a sus eh, posibilidades, a sus, um, a sus maneras, ¿no? Eh, y hay que recordar que esto no es del pasado, esto sigue pasando todo el tiempo, y yo creo que pronto no va a dejar de pasar, hasta que nosotros nos unamos, platicando precisamente... Eh, con DJ Manu en este cuando estuvimos investigando lo de Camarena este Héctor Berreyes que fue el, el ex agente de la DEA que descubrió toda esta porquería decía pero eso nos pasa a nosotros los hispanos porque realmente no nos unimos lo, eh, Camarena hubiera sido una persona de color y hubieran quemado a Estados Unidos pero nosotros no por qué porque somos individualistas porque realmente nos hemos Separado de nuestra comunidad y de nuestra hermandad porque la palabra yo apoyo a la comunidad va acompañada de vente a mi curso pero son 200 dólares va acompañada de si sí, yo te ayudo pero ¿cuándo me vas a pagar va acompañada de, de yo apoyo tu causa pero dame esto en retorno y yo no digo que esté mal porque yo creo que todos tenemos que comer pero hay que ser de derechos transparentes y decirlo y no ponerse títulos que no les corresponde Hemos llegado al final del programa del día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, se despide de ustedes, mi nombre es Leslie Fombona.
3: Y acá en los controles su servidor Dillemano, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana aquí mismo en su programa, Rivales, Rivales de, de Opinión.
0: opinión.